0: Und Susanne. Und heute geht es hier um Haare, Krishna. Und wir haben uns die Frage gestellt, warum hängen eigentlich die Haare nicht nur an uns, sondern wir auch so extrem an Ihnen? Warum weinen Menschen ganz bitterlich, wenn sie vom Friseur kommen? Und warum nehmen wir eigentlich rothaarige Frauen zum Beispiel anders wahr als Blondinen oder Brünette? Woran liegt das alles? Wir gehen der Sache auf den Grund und außerdem lassen wir hier gewaltig die Hosen runter, weil wir erzählen nämlich auch ganz viele Desaster aus unserem eigenen Leben, was bei uns schon alles schief gegangen ist, wenn es um Haarschnitte, Haarfarben oder Treatments geht, deswegen bleibt dabei, es wird spannend und wir starten hier mit einer neuen Lieblingsrubrik von uns beiden, wir haben euch nämlich unsere Yays und Nays mitgebracht, also unsere Holy Grails und Holy Fails, Produkte, die wir lieben und vielleicht nicht ganz so toll fanden und Jana fängt an. Das war übrigens französisch bei unserer... Ähm es fließendes französisch Es ist fließendes französisch. französisch gewesen. Also die Schule, die Schulzeit hat sich bemerkbar gemacht bei mir. Ich dir. hatte nie französisch, aber du hattest eine Katastrophe und die möchtest du jetzt mit uns teilen. In der Tat. Ja. Äh, mein absolutes Name-Produkt, was Haare natürlich angeht, ist das äh, Go Blonder Aufhellungsspray von John Frieda. Der hat ja dann so eine richtige Produktreihe mit Shampoo und so. Ich hatte aber das Spray und dachte so, mein Ansatz ist ja immer, ich bin ja so Straßenküterblond eigentlich, und ähm, wir ähm, haben, also ich habe das dann aufgesprüht. Und es aktiviert sich durch Hitze. Ja, Schwermer, und durch Wärme, ja? genau. Das ja. ist eine chemische Reaktion wird ausgelöst. Und das ist eine sogenannte Schleichplanierung. Das heißt, es findet so ganz langsam statt. Es ist nichts, was einen Anfang und ein Ende hat. Und das ist genau das Problem. Und ich glaube, du sprichst auch hier gerade fast jeder zweiten Frau aus der Seele, weil ich hatte dieser ich hatte genau das gleiche Erlebnis. Ich sah dann aus, als hätte ich einen heiligen Schein so in. So Schlimm, Haar. ne? Ja, weil meine Haare wurden immer, immer heller und ich habe es aber gar nicht bemerkt, weil du auch, wie gesagt, das ist so super ja. schleichen das ist super graduell. Ich habe es auch, ich glaube, man braucht noch so drei, fünf Mal, bis das überhaupt richtig äh, sichtbar wird und anfängt. Und ähm, also habe ich das so alle drei so Minuten. Drei, wirklich so, es ist noch nicht hell. Es noch nicht hell. Fühl, fühl, fühl. Ich habe so alle zwei, drei Mal in der Woche schon benutzt. Ne? und Ich glaube, das soll man halt auch nicht. Und meine Haare haben es super gehasst und sind dann so ungefähr auf Schläfenhöhe, ich glaube, auf der rechten Seite, ähm, so richtig gummiartig geworden. Ja. Hingen am seidenen Faden, so ein richtiger Büschel hing am seidenen Faden. Ich bin zu meiner Friseurin, die hat mich angeguckt und hat gemeint, das wird nichts mehr, wir müssen es abschneiden. Und ich war so, nein, nein. Bitte. Siehst du den Rasierer? Ja, schon wirklich. Das war so, oh Gott, bitte, komm schon, nein. Und, ähm, da ist dann vielleicht auch schon die Überleitung zu meinem... Äh, nee, außer, äh, Quatsch, yay, außer du hast noch etwas hinzuzufügen. Ja, also eigentlich nur die Tatsache, da, warum eigentlich alle immer blond sein wollen. Das ist immer eine Sache... Mir ja, ich, ich habe auch irgendwie äh, 20 Jahre lang mir die Haare aufgehellt und immer gedacht, ich muss jetzt unbedingt blond sein. Und du warst, glaube ich, auch schon mal so richtig schön, äh, platinblond, oder? Oh, ja. Aber dann auf professioneller Ebene, da hast du dich dann wahrscheinlich zum Friseur gesetzt. Bei deiner Haardichte würde ich sagen, 18 bis 20 Stunden saßen ich da. saß du... Wochen beim Friseur also, und äh, wurde gefärbt, ja. Das, nee, tatsächlich haben ähm, ich weiß auch nicht, ich wollte, das glaube ich seit ich 13 wurde, äh, 13 war, habe ich Britney Spears gesehen und habe gedacht, oh, die ist voll schön, dass das auch machen, mein Vater, sonst so, nein. Dann war ich aber natürlich volljährig irgendwann. Mein Freund hat mit mir damals Schluss gemacht. Ich, so, ich möchte anders aussehen. Hock mich dann zum Friseur und sagt Platinplan. Na, meine Friseurin ist ja eh so eine crazy Nudel. Shoutout an Isabella. Und ähm, die ist da eigentlich bei jeder chanel dabei. Ja, ja wirklich. Weil ähm, sie hat mich in dem Tag gar nicht, äh, sie hat mich nur so, ja, ja, lass uns machen, voll gut. Und dann haben zwei von ihren äh, Kolleginnen zwei an meinem Kopf weil die eine irgendwann so, sie schafft das nicht mehr, sie schafft das nicht mehr. und sie sah die Auf der rechten Kopf brechen brechen die Haare <lacht> schon ab, auf der linken ist noch kein Produkt drauf. Ja, das war wirklich das Problem. Dann saßen da irgendwie zwei, drei Leute an meinem Kopf und haben da gerüttelt. Und es tat so weh, mein ganzer Kopf hat so weggeätzt worden. Ja, und war's. dann sah ich, aber ich sah, ich fand, ich sah schon richtig cool aus. Ich habe dann so, so Locken gedreht bekommen, ich hatte Geburtstag an dem Tag. Ich sah und du so aus dem Friseur so bring it along. Ich sah eigentlich aus wie Daenerys Targaryen, ne, also so mit diesem Haar. Das war voll ja. schön, aber nur mit Make-up. ohne das sah es nicht so gut aus. Und ähm, was ich ja krass fand, ist wie die anderen Leute dann auf mich reagiert ja. haben. Das war unnormal. Also ich wurde ja. so krass, also wirklich von auf der Autobahn sind mir Leute, also so ein Typ, mir hinterhergefahren, so hup, 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 so, äh, ja, was geht? Und ich so, oh mein Gott, ich war hier 120, bitte gehen Sie weg von mir. Sechster Gang, sechster Gang, ja. schulster Blick. So drei Wochen aus der Fahrschule. Also. Wirklich schlimm gewesen. Und ähm, Dann habe ich geparkt und äh, habe meinen besten Freund am Bahnhof abgeholt. Das war keine gute Idee, dahin zu laufen alleine. Das war schon so Sah eher wenigstens zeitlich. aus wie Jon Snow. Er, er sieht immer, ja, auf jeden Fall. Gut, dann war das ja wirklich <lacht> ein stimmiges Bild. Damals gab es Game of Thrones, glaube ich, noch gar nicht. Aber ähm, ja, und auch auf dem Weg sind mir dann Typen hinterher so, ja. oh, du bist die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Ich war mein, nur so, was passiert hier gerade? Und ich habe so richtig unfreiwillig Attention bekommen. Auch in Wochen später war ich mit meiner Mutter shoppen und mich hat jemand angesprochen, das war richtig so sexuell anzüglich. Meine Mutter steht neben mir. Ich so, kommt schon, Leute. Warum, warum verliert ihr den Respekt, weil ich blond bin? Ja, das ist halt einfach sehr anziehend und gilt halt nach wie vor als irgendwie eine Mischung aus unschuldig und freundlich und engelsgleich. Und da denken halt manche so, Wie spreche ich jetzt an. Unfassbar. Vor allem, als ich mich da wieder braun gefärbt habe, war ich Wurde ich vergessen von der Männerwelt. Ich, ich hatte das, das ja auch. Ich yeah. war 20 Jahre, wie gesagt, blond und dann bin ich brunett geworden und jetzt dreht sich kein Porsche-Fahrer mehr nach mir um. Aber die Hippies mit Fahrrad und die sind mir sowieso <lacht> viel lieber. Insofern, das ist, ist alles gemäß der Prophezeiung. Ich fühle mich auf jeden Fall viel wohler, jetzt wo ich nicht mehr alle sechs Wochen beim Friseur... Ich liebe meine Koloristin ähm, wirklich. Shoutout an Andrea. Ähm, aber trotzdem ist es einfach wirklich, wie du sagst. Und auch hier nochmal ein, eine kleine Nachricht an alle Frauen, die regelmäßig wirklich sich den Fullhead, also Bleed Lassen. Das heißt also komplett am Kopf ähm, eben Blondierung auftragen lassen. Bitte davor nicht die Haare waschen. Ihr braucht ein ganz kleines bisschen Fett auf der Kopfhaut, weil ansonsten mhm. ist es einfach gar kein mhm. Schutz mehr. Ja. Aber du hast, du hast zwei, also zwei schlimme Produkte mitgebracht, oder? Du hast ja noch was anderes am Start. Du hast ja auch ein etwas gespaltenes Verhältnis. Zu bürsten aller Art. Möchtest, möchtest, du, möchtest du darüber reden? Wir haben ja hier Therapiestunden. Ist, also, ist es hier ein Safe Space? Ja, genau. Es, ist ein, es, ist, es verlässt nichts diesen Raum, Jana. Nee, aber tatsächlich, ich, ich weiß nicht. Ich meine, ich habe irgendwie acht Meter lange Haare und dickes Haar beziehungsweise sehr viel davon. Ich weiß noch nicht, ob es dick ist, aber ich habe einfach viel zu viele Haare auf dem Kopf. Nein, es gibt nicht zu viele Haare. Und by the way, für alle, die sich denken, die Jana, die lügt doch gerade krass, ihr könnt uns auch im Video anschauen. Gell? Ihr könnt euch davon überzeugen, Jana sieht erstens so gut aus, wie sie sich anhört und zweitens oh. hat sie wirklich acht Meter lange Haare und dick. Ja, sie sind wirklich dick. Ähm, und da geht irgendwie keine Bürste durch. Ne? Ich habe schon als Kind wo ich gekämpft, habe, einfach nur, das ist einfach nur Schmerzen für ja. mich. Und ähm, Dementsprechend hasse ich ungefähr jede Bürste. Ich kenne mich auch super selten. Vielleicht ist das auch nicht so gut. Ich weiß nicht, was bedingt sich. Wahrscheinlich bedingt Hm, jetzt, wo ich drüber nachdenke. Aber ich habe tatsächlich ein Yay-Produkt für mich dann gefunden, die ich nicht so doller hasse. Das ist ähm, die sehr geliebte Wet Brush. Das ist einfach, ich weiß nicht, was bei der anders Also Ich glaube einfach, die... Äh, die, wie nennt man das, Bürstenstoppeln-Dinger, die an durchs Haar gehen, die sind ein bisschen weicher mhm. weißt du? und die sind, verzeihen mehr. Das, das liegt daran, also erstmal äh, ist, ist sozusagen dein Nay-Produkt sind alle Bürsten Alle Bürsten und äh, daraus bedingt sich Welt. dein Yay-Produkt, ja. nämlich diese Wet Brush. Die sind deswegen weicher, weil eigentlich sollst du ja nasse Haare gar nicht kämmen, weil wenn die Haare nass sind, ja. sind sie wahnsinnig. Ähm, anfällig für alle Schädigungen oder Schädigungen jeder Art. Und deswegen sind die so weich, dass sie halt sozusagen nicht in den Haaren hängen bleiben können. Gleichzeitig hast du hier diese Massagenoppen. Ich werde jetzt den Raum verlassen <lacht> und nebenan ein bisschen Haarmassage. Yes. Wir unterbrechen für eine kleine Werbepause. Ja, für eine kleine Wohltat. Ja, und ähm, ja, damit kommen wir auch schon zu einem Mythos, nämlich den ähm, Mythos mit den 100 Bürstenstrichen am Tag. Hast du schon mal gehört? Ja, das, das, hat das meine ist meine Oma. Hat genau, genau. Da sind wir auch schon. Sein. Das ist der Deep Dive in die Generation, die das irgendwie äh, gesät hat, Dieses also heute ist es fast ein Gerücht, weil es, es funktioniert nicht, also mit der Wet Brush funktioniert es einfach nicht, weil es stammt aus einer Zeit, als du noch Naturborsten hattest, besonders mm. Wildschweinborstenbürsten und du hattest ja hier an der Kopfhaut entsprechend Sebum oder Fett. Oder was Öl. ist Sebum für äh, alle Laien? Sebum ist im Prinzip das, was unsere Haut produziert. Das ist das, was uns zum Beispiel in der T-Zone zum Glänzen bringt oder die Haare fettig macht. Das ist, einfach das, das ist im Prinzip der Versuch der Haut, sich selber zu befeuchten. Also das, Und, was wir so als Öl dann immer bezeichnen. Genau, was wir als okay. fettige Haare mhm. bezeichnen, ist im Prinzip ein bisschen ähm, ja, Stoffe, die der Körper abtransportiert zusammen mit Sebum. Amen. Ja, auf jeden Fall, dieses Sebum ist aber natürlich auch toll für die Haarlängen. Das heißt, wenn du dich mit einer Naturborstenbürste wirklich hundertmal vom Ansatz in die Längen kämmst, dann bringst du deine körpereigenen Pflegestoffe sozusagen vom Ansatz in die Längen. Das ist deine eigene Haarmaske. es oh, ist einfach alles so wunderbar. Es ist für alles gesorgt. Das ist so oder? Und <lacht> wie hast du damals deine, deine Haare denn gerettet, die als Speaking du dann? ging auf Hamas, gell, ne? Also ich habe, wie gesagt, nicht die 100... Also ich habe mir ja gar Das nicht war der Fehler. Also, also, genau, du hättest <lacht> dir einfach alle, alle 100 Haare ausgebürstet, <lacht> ja, pro Strich ein. Ähm, ich habe, also ich, ich, hatte dann voll Angst vor Chemie und jedem bösen Stoff dieser Welt, wo, also in meinem Kopf zumindest böse, ähm, und bin dann zu Lasch gegangen. Die machen ja, also sind ja bekannt dafür, so Naturprodukte zu machen und, und, so, yay, wir schützen Tiere und wir sind voll cool. Also wir haben sich selbst dafür bekannt gemacht. Ja, genau. Und das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Und ich habe eine unaussprechliche Haarmaske dort Ich versuche einmal. Gib sie Möchtest mir mal du? rüber. Es ist ein schwarzer Tegel und auf dem steht, oh mein Gott, Das ist, ist das knacklaut? Who's <lacht> <lacht> Wenqua. Es ist angeblich eine Göttin. Ich weiß aber auch nicht aus welchem Kultur. Wahrscheinlich ich dachte die gleich, Asiate? Dich kenne ich doch. Kenn ich. Das ist doch die. Ähm, Darf ich sie einmal öffnen? Ja, hier ist das, das ist ja wie so eine kleine Tonne hier. Ja, das ist. Ich mag das auch ganz gerne. Und ähm, die, warte mal, ich habe, ich habe hier was vorbereitet, nämlich was. Das, das riecht so ja nach, als hätte ähm, Peter Humus mitgebracht. und <lacht> Der, der Humus zwei Wochen im Kühlschrank vergessen und jetzt fragt Benny, ob man den noch essen kann. <lacht> Typische WG-Küche, also. Alter, mm. das hast du dir wirklich. Du musst verzweifelt gewesen sein, weil... Sorry, Alter. Aber, ich hatte auch die Sesammaske von denen und da, da ist Knoblauch drin. Das habe ich mir ins Gesicht gemacht. Also von da. Nein, nein, ich, ich habe auch. den Fehler gefunden, lieber Benny. Das kann man nicht mehr essen. Das ist nur bis zum 29.07. haltbar. Aber nein, es wurde von Michal hergestellt. Ach oh, Mann. Michael? Michal. Hände waschen, okay. das nächste Mal, wenn du die Kichererbsen knetest. Ja, aber, das, das ist, ist nicht gekippt. drin. Es oh, riecht, riecht immer der, so. Hast du da dran, riecht das wirklich immer so? Bitte sag mir nicht, dass es immer das so riecht. So das, das riecht wirklich immer oh, so. Also, da, Weil, warte, ich lese mal vor, das was kenne ich ist. nicht. Das ist, ich finde das gar nicht so schlimm. <lacht> ähm, das, da ist drin Avocado, Balsamico Essig. Brunnenkresse, Lorbeerblätter, ein Aufguss davon, Olivenöl, Aqua Faba. Das ist dieser dieser Schleimzeug, was in den Kichererbsen immer drin ist. Also wie gesagt, ich habe da direkt den Humus rausgeräumt. Ja. Bananen, ich finde, es riecht halt vorher nach Banane und ich stehe davor drauf. Echt? Zimtblattöl, das habe ich auch ein bisschen und gebrochen. Rosmarinöl. Also ich muss sagen, es riecht einfach wirklich nach altem Humus oder so. Ich finde es eigentlich ganz geil. Aber du hast ja jetzt vor allen Dingen, weil es kommt ja jetzt nicht auf den Duft an, sondern auf die Wirkung. Ja, die, diese Maske hat dir tatsächlich. Die hat mir meine Haare, ich wollte eben mein Leben gerettet sagen. Die hat mir mein Leben gerettet. Äh, nee, die hat mir meine Haare tatsächlich gerettet. Die machst du eher aufs trockene Haar drauf und also in die Haarlänge 20 Minuten. ist Was ich halt ganz cool fand. Ich habe da einfach meine Lieblingsserie damals geguckt: Community. Entschuldigung. Uh, uh, und. und ähm Sonst, wenn ich Haarmasken in der Dusche halt drauf mache, dann bleiben die maximal so drei Minuten. Ja, um aber du machst ja auch kein Pre-Masking, weil das ist ja Pre-Masking, genau. was du gemacht hast. Im Prinzip Masken auftragen vor der Haarwäsche macht auch total Sinn, weil die Haare dann natürlich irgendwie schon mal geschont sind, wenn das Wasser dran kommt. Ach, das ist ja cool. eigentlich der Effekt von Pre-Masking. Das heißt, gerade wenn die Haare wirklich trash sind, dann ähm, bringt das was, wenn du einfach ein Öl oder eine Maske oder sogar die Kombination, also ich meine, die haben da jetzt einfach alles gleichzeitig rein, die rein. haben alles rein und deswegen macht das total Sinn. Ja, schade, da war ich irgendwie aus Versehen klug. Und? <lacht> ich wusste es gar nicht. Du, aus Versehen klug, nee, du hast denn den Instructions von Michael Kichererbsen, Michael, hast du, hast du zur Gottheit erklärt? Huan Chang, won. ja. Ja, da ist immer, was vielleicht nicht jeder weiß, auf, ähm, den Waschprodukten ist immer ein kleiner Sticker, und dann steht ja. drauf, wer, das ist auch haben. wirklich sehr süß. Das, das muss man ja einfach schön. mal sagen, sagen, ich finde es wirklich cute, dass, dass wir da auch erfahren, wer daran beteiligt ist. Das war. stimmt. Und an dieser Stelle sei noch einmal ganz kurz gesagt, die Maske kommt vor dem Conditioner. Amen. Weil das wissen mhm. ganz viele Menschen nicht, Dir, also Du schamponierst deine Haare, du lässt die Maske einwirken und die Maske enthält die meisten Wirkstoffe. Die gehen dann ins Haar und sagen, ah, und alles, alles wird gut. Regt euch nicht auf, brecht auch nicht ab, ja, ganz piano. Und dann wäschst du sozusagen die Maske aus. Die Wirkstoffe sind im Haar und dann legt sich der Conditioner wie ein wie ein Kaschmirjäckchen um die einzelnen Haare und sagt, bleibt, wo ihr seid, weichet nicht und habt keine Angst. Und diese Kombination ist wirklich super. Also der Conditioner verschließt hier... Genau, der, der Conditioner ist nicht nur okay. Gleitmittel, um die Haare besser durchkämmen zu können, sondern er verschließt auch im Prinzip das Haar und lässt dann die Wirkstoffe im Haar drin. Das heißt, bringt dein Conditioner ohne Maske überhaupt was? Also ja, das auch, weil es halt immer ein Gleitmittel ist. Das heißt, die Haare lassen sich dann besser durchkämmen. Aber es ist natürlich besser, wenn du zweimal die Woche, gerade wenn du brüchiges Haar hast, wenn du zweimal die Woche... Einfach eine Maske. Kicher, Kichererbsen und Conditioner. Was nimmst du denn dann für einen Conditioner, wenn du jetzt die Kichererbsen von Michael drauf gemacht hast? Tatsächlich äh, probiere ich gerade. Oh, meine, meine Friseurin hat mir äh, so Produkte mitgegeben. Mit M, Meral oder sowas? Midal. Das Nothing war jetzt comes jetzt. to mind. Ich habe keine Ahnung. Aber die, die sind eigentlich auch ganz nice. Also ich bei Shampoo und Conditioner bin ich total ja. experimentierfreudig. Ja klar das ist ein auch nie so mehr. also ich finde auch wenn man einen Ausschlag im Gesicht bekommt ist es sehr viel ja, okay. äh, signifikanter <lacht> fürs äh, Glück und äh, für die Leichtigkeit des Lebens als wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe auch oh, heute sind meine Haare aber trocken oder Hilfe ich habe ja einen fettigen Ansatz ein ja. Shampoo nehme ich nicht nochmal. Ja. also das finde ich immer sehr viel ähm, ja nicht so schlimm ist nicht ja. gleich so Alarm ich habe ich habe übrigens also das die Brand die du hier als dein Yay verkaufst ist bei mir tatsächlich äh, mein Nay <lacht> Ja, ich habe tatsächlich vor, das ist schon ein paar Jahre her, da habe ich dieses laschfeste Shampoo. Das wurde überall angepriesen und ich dachte mir so, ich brauche das jetzt auch, bin in den Laden, habe es gekauft. Ich habe mir an dem Tag, ich bin wirklich nach Hause, ich habe mir mittags die Haare gewaschen, weil ich mich so darauf gefreut <lacht> habe, mir die Haare damit das zu waschen. Das ist ein, ein kleiner Taler, in dem sich auch so ein paar Partikel befinden. Ich weiß nicht, ob das ein Kopfhautpeeling sein möchte. Es riecht nach Zimt. Es war auch sehr lecker und sehr erfrischend bei, bei der Anwendung. Ich fand es auch super, dass ich einfach dieses Stück in der Hand habe. Also es war eigentlich ein Rund- um Wohlfühlprogramm für mich unter der Dusche. Auch als ich rauskam, habe ich mich gefühlt wie eine junge Göttin nach dem Bade. Klasse. Und dann habe ich mir gedacht, so okay, Jetzt lasse ich meine Haare Luft trocknen und als ich dann ungefähr anderthalb Stunden später an einem Spiegel vorbeigelaufen bin, dachte ich mir: Heiliger Bimbam! Ich sah aus, als hätte mir ein eine Wikinger sein blondes Schamhaar auf den Kopf dekoriert. Es stand also zu Berge. Im Gegenlicht sah das ganz schlimm aus, aber auch bei voller Ausleuchtung hat man es nicht schön bekommen. Also es, ich habe eine Haarstruktur bekommen und die habe ich dann auch nicht weggeglättet und nicht weggefüllt bekommen. Ich weiß auch nicht, woran das äh, liegt. Später ist es tatsächlich so ein bisschen mir in den Sinn. Kommen, dass jetzt habe ich ja Naturhaarfarbe, das heißt also, das ist einfach nicht, da ist kein Pigment drin und nüscht, und jetzt funktionieren Shampoo Bars sehr gut. Ich glaube, dass die am besten funktionieren mit Naturhaar, weil sie das Naturhaar unterstützen und stärken. Und also jetzt werden meine Haare durch Shampoo Bars sehr viel schöner, als wenn ich sie mit normalem Shampoo wasche. Aber damals, das war wirklich eine Katastrophe. Und dieses Lusch-Ding, da waren dann eben auch noch oder lasch, da waren dann diese Partikel drin. Das heißt, ich hatte nicht nur blondes Schamhaar, sondern auch diese Brösel. Und ein paar Schuppen noch gleich das mit rein war shampoo war Schlimm. Aber das heißt, ich, die jetzt blondiert bin, sollte dann die Finger lieber weglassen von. Zum, weg, zumindest ist mal ausprobieren. Du, du hast ja jetzt einen Ansatz, der nicht blondiert ist. Das heißt, es ist, du hast ja dieses Balayage, Es geht ein bisschen vom Dunkle ins Helle. Das heißt, du könntest es im, am Ansatz durchaus nehmen. Aber bei mir war das damals, ich war ja bis zum Ansatz yeah. blondiert und die Haare waren einfach auch auf allen Längen abgebrochen, weil du musstest die ja sozusagen grillen und frittieren, damit die so no, hell yeah. werden. Und dann ist es natürlich no. klar, dass du da so, so ein riesen ähm, Turbo Boho drum machen musst, dass die Haare halbwegs gut aussehen. Und wenn du das nicht machst, dann sehen sie halt auch aus wie wikinger Das sah wirklich sehr schlimm aus. Aber das ist ja vielleicht auch ein Look. Weißt du, 2021 ist wikinger halt. Ja, wenn ah, man ja. aus dem Busch springt und dabei Blut <lacht> macht, dann passt das auch. Und so Muschel-BH und irgendwas ganz Wildes. Aber oh, zu look. meinem Look hat es damals nicht gepasst, so im Meeting zu setzen und dann so also ich würde das Beauty-Produkt durchaus anders angehen und alle so <lacht> Ja, genau. <lacht> Der Schweigefuchs kommt. <lacht> Bitte seien Sie still. Und was ist denn aber dein absoluter, also wenn das dein Hassprodukt Nummer eins war. Also mein, mein Hassprodukt. Everyday Best Friend ist das Elderflower Salt Spray von Less is More. Das ist eine Naturkosmetikmarke mhm. und das ist ein Sea Salt Spray, was aber auch Öle enthält. Das heißt, es trocknet das Haar nicht aus und es macht einfach eine wunderschöne natürliche Wellenstruktur. weil ganz viele äh, Sea Salt Sprays. Also wenn ich die drauf mache, dann sind meine Haare ja Sonst ja. schreien die nach Feuchtigkeit, dann <lacht> reden die mit mir und möchten sagen, so, was hast du getan? <lacht> so zu Wasser hängen <lacht> <hingestanden. lacht> Ja, das hat tatsächlich einfach ganz, ganz was mit dem Salzanteil mhm. in, dem, in dem Wasser zu tun. Das braucht es halt, um diesen Beach-Look auch hinzubekommen. Aber gleichzeitig haben sich unsere Haare halt auch ein bisschen Pflege verdient und das ist sehr ausgewogen hier. Das so. Also ähm, sehr sehr pflegelastige Inhaltsstoffe und dann wiederum aber auch das um die Struktur hinzubekommen Und ansonsten kann ich nur sagen, für alle, die jetzt zu Hause einen Salt spray haben und sagen so, ich sehe danach immer aus wie eine aufgeplatzte Matratze, was kann ich machen? Einfach ein bisschen Styling-Creme vorher ins Haar geben, weil das die Haare pflegt und sie so ein bisschen von der Struktur hervorbereitet vorbereitet und dann könnt ihr das Salt spray einfach nur noch zum Fixieren nehmen und das ist eigentlich eine ganz gute Verbindung. Mit das ist das immer Pflege? Und genau, das okay. die, die Haare möchten ganz gerne. Die möchte bisschen, das möchten das möchten und trotzdem habe ich ja diesen unbändigen Wissensdurst und möchte nun erfahren, warum sind Haare so wichtig? Das ist ja wirklich ein Riesenthema. Man muss ja nur in die Drogerie reingehen und kriegt es direkt auf die Linse gebrannt. Haare sind wichtig. Da gibt es ja, ich glaube, 25 Meter Regal, nur Haar, ja. Pflegehaar, Styling. Und da sind wir bei den Tools noch gar nicht angekommen. Ja, das stimmt. Das also stimmt. Ich glaube ja, also ich habe mal gelesen, dass Haare auch so eine Projektionsfläche sind, wie andere dich auch wahrnehmen. Und ich finde, das ist aber auch gleichzeitig, wie du dich selber wahrnimmst. Mhm. So ein bisschen. Und ich finde, Haare, da ist auch was total Emotionales immer dabei. Und ich sehe gerade auch hier so, in meine Haare. Sie rein. werden dir nicht genommen. das, passt, das passiert nichts. Das das ja, so. Aber... Rein logisch ist es ja auch so, wenn ich dich jetzt aus 25 Metern Entfernung wahrnehme, sehe ich ja noch nicht äh, deine Hautstruktur, aber ich nehme deine Haare genau. schon wie so einen, so einen blonden Heiligenschein, der um dich herum herumschwebt. Wirst ich du? Im ja. ja, genau. Nee, ich glaube auch, dass, das ist einfach das erste, was in, in, in die Augen springt. Also ich meine nicht umsonst sind auch Friseure so wichtig, weißt du? Weil die, die stylen nicht halt um. Ich ich, fahr, ich bin die komische Person, die in München wohnt und nach Hause 400 Kilometer immer fährt für ein Appointment bei meinem Friseur. Weil die weiß, was ich möchte, die, die versteht mich. Und hier traue ich mich nicht hin, weißt du? So, das ist wirklich so auf ein Vertrauensding. Weil wenn du dich entstellt, dann bist du halt... Das ist echt so schlimm. Also da habe ich auch schon Sachen erlebt mit... Du musst du brauchst auch einen Friseur, der dich kennt. Der ja, genau. halt auch weiß, wenn du eine schrottidee hast und ankommst, sagt er halt einfach so, ja. don't do it. Also, von wegen so, heute mache ich keckes Aubergine. Äh, bei dir, dann würde deine Friseurin wahrscheinlich sagen: Nein, du erinnerst dich noch äh, vor drei Jahren, als wir wieder zurückgefärbt haben? Ja, wobei, wie gesagt, sie färbt mir immer alles. Echt? Ja, also, wie das war, das also der wir Grund, waren schon du Das okay. Wir waren ja. schon, ich glaube, ich hatte schon so Lila-Stränen, so da sind wir schon ein bisschen. Expert. Aber sie weiß halt auch, dass ich dass ich da experimentierfreudiger bin als mal wie bei der Länge. Also wenn ich jetzt zu so ihr komme und sage, ja, hier, Baskert, dann wird sie da länger mit mir drüber reden, weil sie weiß, das ist so ein zehn Minuten, finde ich, cool Ding, und dann morgen heule ich. Und... Wir dürfen ja auch nicht vergessen, also ich, ich glaube, ganz viele Frauen machen was mit ihren Haaren. Selbst yes. wenn es irgendwie virgin, blond so aussehen soll, als wäre da nie jemand dran gewesen, machen wir trotzdem was. Das soll immer unbemüht wirken. Keiner möchte vom Friseur kommen und die da so <lacht> Und dann so mit, mit auf dem Boden gesenkten Blick irgendwie so, hast du was an deinen Haaren gemacht? <lacht> Weil Haare stehen natürlich auch als, ist ein Zeichen für Vitalität. Also es ist einfach schon Ach, so, okay. dass... Haare von einem gesunden Mensch durchaus auch schön sind, weil eine hormonelle Verschiebung oder ähnliche Disbalancen im Organismus zeigen sich halt auch über Haut und Haar. Das ist so und werden auch vom Gegenüber so wahrgenommen. Das ist oft eine Unterstellung, es stimmt nicht immer, aber es ist so, dass Menschen mit schönen, dicken, glänzenden Haaren auch vom Gegenüber als, ja, als vital wahrgenommen werden. Ich finde es halt auch ähm, so also das wusste ich jetzt nicht, das mit der Vitalität, aber ich finde halt, wo wir auch vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen haben, dass du einfach anders auch wahrgenommen wirst, ja. je nach Haarfarbe so ein bisschen und dass du dich so richtig transformieren kannst mit deiner, Haare. Ja. Mit, deiner mit deiner Haarfarbe. Und ähm, da kommt mir immer ähm, Marilyn Monroe so ein bisschen ja. in, den, in den Kopf, weil die kam ja, Brunette ist ja in Hollywood gestartet als Norma Jean ja. äh, Mortensen und hat sich da mal gedacht, beziehungsweise ihre, ihre Agenten haben gedacht, hier, das wird nichts, geh mal bitte zum Friseur. Und sie kam dann platinblond als Marilyn Monroe raus und plötzlich war sie vom ja, so unscheinbaren, süßen, ich meine, hübsch war die ja immer, ne? aber halt ja. so süß, ja, ja. Und ganz nett. Und Eine ganz, wie ganz viele. Ja, genau. Und dann wurde sie so besonders und so hell und so strahlend und so leuchtend. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, jetzt komme ich schon wieder mit Schamhaaren um Bitte. Die hat sich ja tatsächlich <lacht> auch die Schamhaare blondiert, damit die Leute, falls sie sie irgendwie unbegleitet sehen, damit es ein stimmiges Bild gibt. Das tut doch weh. Ja. Das muss doch, also... Mit der Zahnbürste oh. und der Blondierpaste. Oh Gott. Das ist Commitment. Das ist wirklich Commitment. Ja. Und für mich ist es immer die Frage, ist sie auch die Geburtsstunde von diesem... Bild von der, es gibt ja immer also diesen, diesen Spruch Dralle, sexy Blondine, sowas also hasse ich ja. Also wirklich, da bin ich ja total raus, wenn sowas, oder wenn mich das jemand sagt, die schön. glutäugige Brünette und die feurige Rothaarige, die da denke ich, ich immer so, oh, Alter, Alter, das finde ich am allerschlimmsten, aber wirklich auch die Dralle Blondine finde ich Super schon ganz schlimm. Das ist so Hallo-Schubladendenken und mhm. ich denke mir so, eigentlich müssen wir das alles loslassen, aber irgendwo scheint es doch noch im ja in der DNA der Menschen zu liegen, dass sie einfach Blondinen ja als durchaus auch leicht zu haben empfinden. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum du dann so oft angesprochen ja, wurdest, ja. als du blond warst, weil, weil es gibt so, ja so sonst Wasserstoffblond. Genau, bin ich aber, das blond, ist, aber das es ist es muss ist ja muss ja einen Grund geben. Dass, ja. Und ich auch. Ich wurde auch sehr viel öfter angesprochen und habe auch das Gefühl, dass ich nicht als so kompetent wahrgenommen ja, wurde, als ich, ich noch blond sein. war. Du wirst immer ein bisschen unterschätzt, es gibt auch Studien tatsächlich dazu, die haben geschaut, wie sind Haarfarben denn auch auf dem Arbeitsmarkt, wie kommen ja. die an? Also wenn du, wenn du jetzt in einem Meeting sitzt und sowas, wirst du als Brunette, als Kompetenter und oh, das ist die starke Businessfrau ja. wahrgenommen und die Blondine ist immer so, sie ist ein bisschen dumm, ein bisschen und sie kann vielleicht mal den Kaffee holen oder so, so wird es ein bisschen eingeschätzt. Und rothaarige Frauen werden laut dieser Studie tatsächlich als unprofessionell wahrgenommen, ah, wo ich auch immer denke, wie war. kann das sein, dass ein Mensch anhand seiner Haarfarbe in, in ein Professionalitätsspektrum Richtig gepackt wird. Ne? Es ist doch so bescheuert. Also wie gesagt, denken. Aber ich habe dazu tatsächlich auch eine Geschichte, weil ich vor... Drei Jahren oder sowas, als ich noch blond war, hatte ich plötzlich Lust, ich habe in meinem Leben schon alle möglichen Haarfarben ausprobiert, dachte ich mir, so und jetzt mache ich so Amethyst, das war da gerade eine Trendfarbe, das ist ja im Prinzip so eine Mischung zwischen Schlieder und Pink, mm -hmm. ein bisschen blaustichigeres Pink. Für den für den Fall, dass euch auffällt, dass hier ab und wann mal ein tattoo vorbeifährt, das sind einfach die Fans, die vor der Tür ohnmächtig werden ja. und die brauchen Erste Hilfe. Das ist einfach so. tatsächlich ist ja unten eine kleine Schlange. Ja, da nein, ist nein, der glaub, Store nebenan uns. hat wieder einen neuen Release. Nein, nein, nein. Okay, das sind unsere Fans. Das sind Fans. unsere Fans. 14-jährige Jungs im Durchschnitt mit ihren Eltern, die Geldbörsen dabei waren. Apropos, das ist also vor vor drei Jahren war Amethyst die Trendhaarfarbe und ich dachte mir. I go for it. Ich hatte ja die blonde Basis, die braucht um ja. da irgendwie so ein bisschen direkt drauf Direktzieher draufzupacken. Amethyst, die Mischung zwischen einem schönen Flieder und einem Pink, wollte ich dann haben und bin zu meiner Koloristin. Wir haben das also wirklich liebevoll da drauf gefärbt und die Pigmente ums Haar gebettet und ich fand mich also total schön. Im Anschluss danach bin ich, äh, in, im Anschluss daran, bin ich mit meinem Sohn in der Innenstadt Schuhe kaufen gegangen und stand am Marienplatz, er kam aus der U-Bahn hoch und äh, ungefähr sieben Meter, bevor er überhaupt noch in meiner Nähe war, hat er mir schon entgegengerufen, wie so ein Vater. Kannst du mir mal bitte sagen, warum du dir die Haare einfach färbst? Jetzt hätte eigentlich nur noch ein Fräulein ich am Ende gebraucht. Und dann Junge kam er näher und ich so, aber was ist denn das Problem? Ja, hast du mal gesehen, wie du aussiehst? Und ich so, ja, das ist doch schön. Ja, warum machst du das denn? Und ich so, ja, also ich wollte halt für Instagram auch mal ein, ein bisschen, auch mal was anderes zeigen und und dann hat er wirklich den Satz gebracht, es ist erbärmlich, was du für ein paar Likes machst, und am Ende des Tages war es wirklich so, dass er diese Haarfarbe so schlimm fand, dass er selbst, obwohl ich ihm teure Sneaker gekauft habe, er wirklich sich nicht in meine Nähe getraut hat und ich ihm so peinlich war im Geschäft. Und das Beste war, als ich abends nach Hause kam, habe ich zu meinem kleinen Sohn ganz traurig gesagt, wie findest du meine neuen Haare? Und er so, du hast keine neuen Haare. Und ich so, doch, ich habe doch pinkes Haar. Also nein, du bist blond. Der hat es total dissoziiert, der <lacht> wollte es nicht mal machen. Also schlechte Idee einfach mit äh, Söhnen, die einfach zu färben. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich hätte es vielleicht auch problematisch gefunden, wenn meine Mutter plötzlich hellblau ausmalen so hätte. Vor allem ja. sind ja, ja meistens. Also meine Mama ist cool, aber wenn sie so diese diese ein bisschen zu cool wird, fände ich glaube ich auch. Ja, immer noch da, so älter. ich habe ihn, hab ihn. damals gefragt, welche Haarfarbe hätte ich denn mir denn färben sollen? Oder also mhm. <lacht> <Das ist> so Nussbraun. <lacht> das ist coole Nussbraun. Ja, das, das ganz <lacht> das ist coole Nussbraun. Naja aber jetzt hast du ja ein schönes braunes Haar also vielleicht war das ein bisschen ja ich glaube es war einfach so er hat mich da rein ähm, ja, gezwungen aber er hat sie manipuliert aus, wusste er was er von der Rede ja und, und Haare sind einfach auch so ein, so ein sexy Parameter weil damals also die pinken Haare also ich habe ja gesagt vorhin die die Porschefahrer waren weg und dann kamen die Hippies mit Fahrrad und beim pinken Haar kam halt höchstens noch irgendwie das Instagirl vorbei und hat gemeint, ja. so, wer hat dir die Haare gefärbt? Besonders als sie dann rausgewaschen waren, als es dann so Ice Cream Pink war, da waren sie natürlich alle total interessiert, aber ähm, da war dann ganz Schicht im Schach. Das heißt, es einfaches Pigment um den Kopf dekoriert, ändert so krass was an der Wahrnehmung. Voll. Haarschnitt, egal. Und wenn man irgendwie zwei Zentimeter wegnimmt, bricht schon die Welt zusammen. Das ist also wirklich teilweise echt. Ich hatte mal eine Freundin, der habe ich die Haare geschnitten und die hat immer so geheult, nachdem ich ihr die Spitzen geschnitten habe. Und ich habe wirklich nur wenig weggenommen, dass ich irgendwann, und das ist keine Geschichte, in der Luft geschnitten habe es war ein, ein psychologischer Haarschnitt, dann ist sie aufgestanden, es lag kein Haar am Boden und sie hat gemeint, super, und ist einfach weggegangen. <lacht> die hatte genau, so Angst, vor Haare schneiden. Und dann dachte ich mir irgendwann so, naja, dann machen wir halt den psychologischen Haarschnitt. Also es gibt alles, sage ich dir vom, vom Friseur, vom, aus der Friseurperspektive. Du, aber ich höre auch schon mal, also meine Haare wurden so ein bisschen auch über, also die waren so unter Brustlänge, also so Mitte, Mitte, Mitte Rücken und wurden dann so ja, auf, was ist das denn, Schulterblatt, ja. Länge, Kürz. Und ich war vorher so, ja, mach halt, damit sie gesund aussehen. War so ganz cool. Das war dann halt so drei Zentimeter zu gesund für mich ja. dann. Und ich war auch fertig mit der Welt. Aber auch so im Friseurladen war ich dann so, ah oh ja, voll schön. Und zu Hause war ich dann, das ist voll kurz, das ist voll kurz, Leute, das ist voll kurz. Und ja. alle, alle um mich rum sind so, nein, beruhige dich, ja. es sind nur, ha also letztlich... Sind es nur Haare? Die wachsen ja meistens nach und so. Ne? Aber oft mhm. wissen wir ja auch, wie lange es dauert, bis sie oh, wieder ja. nachwachsen. Und dann hat man sich irgendwie gerade an eine Länge gewöhnt und dann sind da unten drei Zentimeter ab. Es ist ja auch oft so, dass der Farbverlauf sich dann ändert oder so stumpf abgeschnittene, gesunde Haare sehen ja auch oft einfach nicht heiß aus. Also es äh, kommt drauf an, was man so mag, aber ich finde ja so ein bisschen wildere, kaputtere Haare oft so effortless French, finde ich schon sehr viel ich besser, als jetzt ja. irgendwie so den Blow Dry aus dem äh, ja, den, New Yorker so. Friseursalon. Also das ist halt auch die Frage, was man eben mag. Und da ist es oft einfach total schlimm, wenn dann ein paar Zentimeter abgeschnitten werden. Also ich kann das schon verstehen. Wobei ich bis ungefähr Mitte 20 alles mit meinen Haaren ausprobiert habe, was man sich wirklich überhaupt... Also ich Wir sah's. haben sogar Beweisfotos. Ne? Ja, wir, haben, wir, haben, wir Beweisfotos. haben Beweisfotos. Und heute denke ich mir auch so, why? Warum habe ich das gemacht? Aber ich habe es einfach gefühlt und es war in der Zeit, wo es vollkommen egal ist, was die anderen denken. Ich muss das nicht posten. Mhm. Ich bin einfach wirklich, ich saß mal bei meinen Eltern am Tisch mit 16. Und dachte mir, ich glaube, ich mache einen Buzzcut. Bin ins Badezimmer gegangen, habe geguckt, ob der Akku vom, also vom Langhaarschneider meines Vaters noch genug Saft hat und habe mir einfach meine Haare abrasiert. Und die waren so lang oh Und es war ein kompletter Befreiungsschlag. Es war so mega. Ich hab mir, ich hatte so einen d'Arc moment Ich habe mir so die Haare vom Kopf gewischt. <lacht> Oder weil Spears. selbst, nee, es war selbst gewählt. Ich war ja kein. Also es war einfach so, ich hatte Bock auf diesen Look und ich fand es mega. Und dann habe ich mich einfach fünf Minuten später an den Tisch gesetzt. Meine Mutter kam, und sie so, oh, du hast neue Haare. <lacht> ich habe einen Auflauf <lacht> auf, den, ja. auf den Tisch gestellt. Und deswegen, ich habe mir nichts geschissen. Ich habe es einfach gemacht, wie hab. ich es gefühlt habe. Ich habe es dann natürlich auch sehr bereut, weil wenn so ein Bascard nachwächst, es gibt ja keinen kein Begriff wie Besch Bescheuert, das aussieht. Du siehst ja aus wie einfach so ein fünfjähriger Junge, der der irgendwie von seiner Mama die Haare hat, also geschnitten so ein Topf hat. Drauf und dann Ja, ganz schlimm sieht das aus. Wenn du sie erstmal so gleich lang, erstmal steht das alles ab und dann siehst du aus, als hättest du ein kleines Giebeldach auf dem Kopf. Also es, es wird, es geht aggressively downhill dann die nächsten Monate, aber für einen Moment war man einfach pretty cool. Sehen sie und das cool war ist. einfach damals auch der super Trend. Damals es irgendwie Tank Girl und das war alles so ganz rough und das, äh, viele viele Models hatten damals Tattoos auf dem Kopf und haben sich die Haare rasiert, damit man die Tattoos auch sieht und so. Ja, aber so, wie heißt die, hat Ja, genau, die hat ja auch... Genau, das war einfach sexy as fuck und dann hast du halt einfach den krasses Make-up dazu verpasst und hattest deine Punk-Klamotten an und das war einfach auch so diese Punk-Attitude. Mm. Don't give a shit, was die anderen denken. Und irgendwann hat sich das gedreht. Ich glaube auch irgendwann, wenn man vielleicht Mutter wird oder wenn man ins Berufsleben eintaucht, dann möchte man nicht immer so ein Dead-Punk sein, der der Zero-Fucks gibt. Ja. Ich finde es auch generell, was du auch gerade gemeint hast, So ne, das war halt auch das, was gerade cool war, was die anderen gemacht haben. Ja. Ich finde halt so eine Frisur und auch Berufsleben ist ja dann auch vielleicht nochmal so ein Stichwort, weil so eine Frisur kann ja auch mega zu, also Zugehörigkeit zeigen. Ich meine, nicht umsonst, ne, ja. zwar ja. in Iros e oder so oder jetzt momentan die ganzen E-Girls und ja. Instagramable Girls, die sind dann irgendwie mit ihren Zuckerwattenhaaren unterwegs und so. Und das ist so eine totale peer group zugehörigkeit ja. Und einfach auch, was ich nochmal sagen wollte, dieses Haare abrasieren, weil ich Punk bin, ist eine andere Dynamik, als ich hatte viele Jahre später eine Not-OP und nach einer Not-OP mhm. fallen einem gerne mal die Haare aus und zwar wirklich büschelweise. Ich habe halt die Hälfte meiner Haare verloren und musste sie dann abschneiden. Scheiße. Und das ist eine ganz andere Dynamik. Dann wird so für dich entschieden und du bist so machtlos. Es ja. passiert einfach. Und deswegen ist es auch so, da wird dir klar, dass ein paar Jahre vorher, als du sie dir abrasiert hast, einfach arrogant, auch ein bisschen arrogant war, zu sagen, es hey, ist mir alles egal. Und dann Jahre später merkst du, wie, wie schön eigentlich Haare sind und wie mm -hmm. wichtig das auch ist und wie dankbar ich eigentlich auch dafür sein sollte. Also seitdem sie dann wieder nachgewachsen sind, weiß ich sie auch wirklich sehr zu schätzen. Vorher habe ich oft irgendwie darüber geschimpft. Also wurscht und so ein bisschen. Ja. Aber dieses Machtgefühl ist ja auch äh, so ein bisschen historisch, geschichtlich, wie, ich weiß ja. nicht, wie ich es ausdrücken soll, äh, verankert. Ähm, mein Lieblingsbeispiel, weil man das so ein bisschen noch aus den ganzen Western und aus der Cowboy-Welt äh, kennt, ist äh, Skalpierung. Äh, wenn, wenn Indianerstämme sich bekriegt haben, ich glaube, die Komatschen haben das sehr, sehr oft gemacht, die sind dann... Ähm, Los und haben ihre feine Skalpier. Das war die ultimative Entmachtung, um die Haare wegzunehmen. Und natürlich die ultimative Trophäe, natürlich, weil auch genau. weil da Haare für Energie stehen und einfach ja. so, ich nehme dem. Und das gab es auch im alten Rom, dass die Sklaven die Haare abrasiert bekommen haben und die, äh, die reichen, wohlständigen Menschen, die haben halt irgendwie lange Haare gehabt. Das heißt, es gab immer diese Klassifizierung oder ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass Hexen zugeschrieben ja. wurde, dass ihre ihre Magie und ja, ihre ja. Macht in den Haaren hängt und die als erstes erstmal den den ähm, Kopf rasiert bekommen haben. Nicht, dass sie sich schütteln und ja, sich genau, wirklich, wirklich sauber. Vielleicht ja, ja, mache ich das falsch. Ich muss mal heute Abend beim Abendessen so sein. Fischstäbchen Pommes. Fischstäbchen <lacht> mit Pommes Und zwei Stunden später noch so <lacht> leerer Teller. No, Wieso funktioniert das nicht? Nee, aber ähm, das ist wirklich verrückt. Auch Gerade weil ähm, also bei den Hexen, finde ich, kommt das nochmal sehr gut raus, ne? weil denen wurde so viel Macht in die Haare reingesprochen. Ja, in die Haarfarbe, Haar, in die ja, Haarstruktur. Also rothaarige ja. Hexen, ne? das war natürlich auch noch, ja. die gab es nicht so oft, rothaarige, ja. gibt es ja jetzt immer noch nicht so oft, jetzt ist es halt aber cool geworden zum Glück. Ähm, was da alles rein wurde ins Haar, was, äh, jetzt kommt hier mein Historiker-Nerd vielleicht schon ein bisschen raus, ähm, auch damit zusammenhängt, weil äh, in Haaren ganz viel Göttliches lag. Also, ja. auch in manchen Kulturen, wie zum Beispiel in der chinesischen Kultur, ist auch ähm, die Welt aus Haaren theoretisch entsprungen von einem Riesen, aus dessen Haaren wurden dann Wälder und, und Flüsse und, und ja. ähm, also es gibt aber ja auch immer noch Haaropfer, die du dann äh, irgendwelchen Schreinen oder Göttern darbietest und so. Also ja, das Haare ist Tempelhaare, aus denen klar. auch Extensions gemacht werden. Das finde ich auch immer ganz schwierig. Oder für mich war das schwierig als äh, als Hairstylistin, habe ich ja viel mit Extensions gearbeitet. Mhm. Wirklich zu gucken, dass das kein Tempelhaar ist, weil ich die die also wirklich die Vorstellung, dass jemand eine Opfergabe dargebracht hat und danach kommt eine Industrie, holt die, die Haare aus dem nicht, Tempel und macht irgendwie Extensions. Und da habe ich lustigerweise auch gemerkt, wie viel Kraft Extensions Menschen geben, wenn ich irgendwelchen Celebrities die Haare gemacht habe und habe den Extensions reingemacht, die blühen richtig mhm. auf mit langen, glänzenden, schönen, welligen Haaren. Und wenn du sie aber wieder rausnimmst, passiert auch wieder das im Prinzip das im Rückwärtsgang. Anfall. Dann ist es halt wieder so, ja, jetzt ist nicht viel los auf dem Kopf. Ja. Und insofern merkst du da richtig, was du von Empowerment mit Haaren hinbekommst. crazy Es ne? ist vollkommen, ist vollkommen äh, verrückt. Und natürlich auch so, wird ja auch immer ein Haarstyle. Ähm, also wenn du die breite Masse fragst, hast du ja wirklich Haarstyles in den ganzen Dekaden. Wer wüsste mhm. denn, wie sich die Frauen in den 20ern geschminkt haben? Aber du weißt, wie sie sich frisiert haben. Ja, du weißt beides natürlich, aber <lacht> trotzdem schlecht, ist, es ja, ist es ja so, dass das ist trotzdem so, die, die Menschen wissen, ah, die hatten da eine Wasserwelle. Ja. Da gab es ja im Prinzip für, für jedes Zeitalter gab es dann... Vielleicht noch so Augenbrauen, aber das ist ja dann auch wieder eine ja, Aber das wissen schon, glaube ich, weniger Menschen, wie die ja, Augenbrauen... Damals waren. Aber die Haare sind so Wasserwelle 20er. Ja, das stimmt. Das heißt, wenn jemand eine Motto-Party feiert 20er, fragt er sofort die Susanne, kannst du mir an dem Abend eine Wasserwelle machen. Sofort. Das ist, sofort. Du hast so eine Kurzwahltaste für Motto ja, genau. <lacht> Kasino, 20er, also, Party. Genau. Casino, 20er. Trash-Party. Oh, Trash Party, was? was das das, da packe ich dann wissen. das Crepeisen aus. Oh, geil. Immer. Das geht immer bei Trash, Crepeisen und vielleicht so eine Neonsträhne. Oder der Funko bei Männern. Uh. Auch geil. Aber wird der nicht wieder cool durch äh, hier äh, Tiger King? Ja, ich meine, ich mein, also ganz ehrlich, well, ne? also ohne Witz, als ich Tiger King gesehen habe, ich habe diesen Hairstyle gefeiert. Das ist nämlich auch so ein Punk-Hairstyle. Das ist auch Zero-Fucks ja, auf dem Kopf, weil dieser Typ ist, das ist einfach, der und es. Und dann hat er diesen, diesen, diesen Haarschnitt mit dieser Haarfarbe. Es ist einfach geil. Ich frage mich auch, warum das nicht zum Trendlook geworden ist. Wirklich. Und auch diese Paillettenjacke, come on. Die hätte ich schon Gott, jetzt Zugänger. <lacht> ich fühle Und wie gesagt, einfach. wenn ich jetzt in die Zeit reisen könnte und mein, mein Younger Self treffen würde, würde ich sagen: mach diesen Haarschnitt. Ich habe dir was aus der Zukunft mitgebracht. Und Spoiler. sie würde es machen. Wirklich? Ja. Ich habe ja, mir mal wirklich, äh, bevor ich auf einen Termin gegangen bin, mit der Nagelschere die Haare geschnitten, weil ich es gefühlt habe und mir dachte, eigentlich wäre es total cool, wenn ich so eine Rundung hier vorne über der Augenbraue hätte und dann hier geht es ganz normal weiter auf der anderen Seite. Das heißt, auf das der einen so Seite... Pony ja, Pony ja. auf der einen Seite normal und dann hier einfach so eine Rundung, die so über, parallel über das Auge. zur, zur Augenbraue verläuft. Und habe dann mir gedacht, oh. Rundung schneide ich doch am besten mit der Nagelschere. Und dann hat mir halt echt mit der Nagelschere die Haare geschnitten. Und? So schön? Es sah natürlich überhaupt nicht schön aus. Aber die Leute an an dem Abend haben es bemerkt. Also ich wurde bemerkt. Die Frage ist ob positiv oder negativ, aber ich habe ein Entrance gehabt. Ja, genau. Und das neue die Haare geschnitten. Just ask me for a friend. Also machen sie Disney -Prinzessin, Also deswegen haben die so viele Nagetiere als Freunde. Ja, also auf Random. jeden Fall Random ähm, Wissenschaftsfakt. Genau, also was, was ich auch immer wieder spannend finde, ist halt einfach die wenn wir jetzt von der wenn wir von der Wasserwelle sprechen, was ja auch für ein Handwerk damit einhergeht, diese Styles herstellen zu können, weil wir sind jetzt halt on the receiving end, das heißt, wir sind die, die zum Friseur gehen oder ich kann diese Styles jetzt auch herstellen, aber normale ähm, Nicht-Friseure, sage ich jetzt mal, die können halt keine Wasserwelle legen, yeah. weil sie es nicht in der Ausbildung gelernt haben und auch so ist es ja so, dafür brauchst du eine Routine und früher der Barbier oder der Kouffeur, der hat halt irgendwie das 200 Mal in der Woche gemacht, so eine Wasserwelle zu legen. Und auch irgendwie in den 50ern, 70ern, 80ern, was auch immer da für Styles waren, das hat ja auch sehr viel was mit Handwerk zu tun. Und ich habe zum Beispiel, weil Haarstyles folgen einer gewissen Evolution, das heißt, die entwickeln sich, aufeinander aufbauen. Das ist ein bisschen anders als beim Make-up. Das heißt, mhm. du hast wie so eine Kurve, die du die du nachvollziehen kannst. Das ist wie so ein, so ein Fluss, der halt das heißt, die eine Technik baut auf der anderen Technik Nicht nur auf, das, sondern du, genau, und es entwickelt sich halt einfach weiter. Also im Make-up hast du sehr oft so, dass es einfach eins zu eins auf irgendwas zurückgegriffen wird. So, ja, das hat man ja in den 90ern gemacht, jetzt machen wir es einfach wieder so. In den Haaren wird es trotzdem weiterentwickelt mit Techniken, mit Texturen, mit Strukturen, mit Färbung. Also das heißt ja, das ist, wie gesagt, einfach eine Weiterentwicklung. Mhm, und so war es Teil meiner Hairstyling-Ausbildung, dass ich eben auch diese ganzen alten Techniken gelernt habe und da unter anderem auch ondulieren mit der Brennschere und es, kann, es war wirklich in einem Ofen, wo du die Brennschere rein tust, das ist ein, ein, ein Eisentool, was auch sehr schwer in der Hand liegt, die, auch, die wird auch richtig heiß, das heißt, dir der verbrennt so ein bisschen die Finger, wenn du sie nicht mit einem Schutzhandschuh okay, okay. anwendest und du musst sie die ganze Zeit in Bewegung halten, damit die Haare nicht verbrennen. Du testest es einmal an einem Papier, wenn das Papier kein Feuer fängt, darfst du sie ins Haar machen und dann musst du die aber in einem Affenzahn da durchbewegen, nichts macht geilere 20 er jahre wählen als dieses Tool, aber du musst es halt auch können und daher kommt der Spruch übrigens, klappern gehört zum Handwerk, weil das die ganze Zeit so klappert. Du musst die ganze Zeit die Ach, Luft ist, mit okay. reinbringen, damit das damit nicht so das heißt, nicht brennt, ja. das heißt, das ist dann wirklich auch das Beste, also für diese, dieses Jahrzehnt, wenn du das dann nach... Also es ist möchte. tatsächlich so, dass wenn du dich wenn du einen Look aus den 20ern herstellen willst, greifst du eigentlich auf die alten Tools zurück. So weil dann, Du merkst es, wenn du einen Wasserwellenkamm nimmst, der hilft dir sozusagen schon beim Legen der Welle. Das ist einfach so. Es gibt mit Sicherheit auch Leute, die können das anders, weil sie es ganz viel gemacht haben. Aber mir persönlich, als jemand, der diesen Look höchstens für Mottopartys oder Hochzeiten herstellt, hilft es immer, auf diese klassischen Tools ähm, zurückzugreifen. Es ist, ist ja auch eine Show, wenn du da mit einem Öfchen irgendwo ankommst und sagst, so, heute machen wir zwei. Das heißt, hast du so einen kleinen Porto Ich habe einen kleinen, waren, genau, ich habe den irgendwann dann mit einem Kabel versehen Nein. lassen. Und, ähm, Damit du nicht noch das kleine, kleine Holz <lacht> So ein bisschen Palosante <lacht> unten zum, zum Einheizen. Genau, und dann, das wurde dann abgegradet mit einem Kabel und dann habe ich jetzt einen Portable Ofen, den ich anstecken kann und da kommen dann diese Eisenbrennscheren rein. und Oh mein Gott. Dann bringe noch das Grammophon mit. <lacht> ich, bin, <lacht> ich dachte, die ganze Big Band. also, <lacht> also, ja, so, genau. also Wenn du mich schaut. <lacht> Ja und das heißt ondulieren dann wenn Genau du, was was bedeutet also diese Art von Lockendrehen oder ist es das... Nein, also, also eigentlich ist es das, das Lockendrehen an sich. Okay. Das heißt also, du kannst auch sagen, dass du mit einem Lockenstab die Locken onduliert hast, wenn es jetzt keine Brennschere ist. Aber diese, was, was ja die 20er-Jahre-Welle ausmacht, ist, dass sie im Prinzip immer einer Bewegung, also die hat so, eine, so eine einen S-Kurvenverlauf und wird dann unten nochmal eingeschlagen. Ah, das okay. ist eine, eine Struktur, die wir heute als Hardcore-Unmodern empfinden, aber damals war das einfach, dass es dann so kompakt ist und trotzdem eben diesen wahnsinnigen Glanz hat und diese schöne Wellen Struktur, die du halt perfekt ineinander laufen lassen musst, damit der Look auch wirklich gut aussieht, weil ansonsten hast du ein wildes Durcheinander auf den Haaren. Und es gab vor ein paar Jahren, hat, ähm, hat Dior das mal so auf den Laufstegen total nochmal gepusht. Da wurde das dann nochmal ganz relevant, eben diese Technik auch zu beherrschen. Das war dann auf Mode-Shootings ganz wichtig, dass man das irgendwie kann. Krass. Ich denke immer, also vielleicht ein bisschen peinlich, aber ich, denke, ich war ja der Hardcore-No Angels-Fan, und die haben so ein Musikvideo, da haben die alle so Satankleider an und haben auch alle ihre Wasserwelle und sowas. Ich denke mir, die sind die schönsten Frauen der Welt. Und ja. Also. ja, Wasserwellen sind auch sehr schön, das weil es so eben sofort. so ein wunderschöner mm. Abschluss zum Gesicht ist. Und es hat sowas wahnsinnig, die 20er waren ja auch einfach so stylisch. Also Voll. die waren unfassbar stylisch, die haben es gefühlt, die hatten Lust, die hatten Freude, die hatten so ganz viele Attribute und dann eben diesen sehr schmalen Kopf, der ja auch oft einfach ganz flach gelegt wurde und richtig mit so Pomade zum Glänzen mm -mm. gebracht wurde. Das sieht einfach toll aus. Man hat immer so direkt das Gefühl, dass dass da jemand richtig Ahnung von Mode hat. Ge und ja, so einer voll, bist so so, Ja, ja okay. genau. Okay, alles, was du sagst. Ja, ja und dann gibt es natürlich irgendwie, wenn wenn wir jetzt hier schon über über Styles und, und Trends reden in den verschiedenen Dekaden, darf man halt auch nicht außer Acht lassen, dass Haare einfach ein Teil unseres Körpers sind und aus uns rauswachsen und da natürlich auch eine medizinische Komponente mit schwingt. Das heißt, bis mein Haar erstmal nach unten gewachsen ist, und es gibt ja viele Frauen, die auch sehr großen Stress dabei haben, die Haare überhaupt lang zu bekommen, mm -hmm. die Nahrungsergänzungsmittel nehmen oder Hormonspiegel erschütten müssen. Ganz oh, ja. viele Sachen werden da Kieselerde und hast du ja nicht Haargummi gesehen, wirklich? also es ist eine unendliche <lacht> Industrie, die darum auch gestrickt wurde, um diesen Wunsch nach langem, vitalem Haar. Und letztendlich ist es ja auch so, dass in unseren Haaren unsere gesamte Identität einmal ist. Es ist ja wie so, es gibt ja auch diesen diesen Drogentest, wo man dann einfach sagt so, oh, und, und plötzlich Leute, die unter Verdacht stehen, plötzlich so Baskets haben und einfach die Haare abrasiert haben so, nee ich hatte ich hatte Bock drauf, ich, ich dachte mir so ein Change, ich hatte ja immer den Fokuhila und den Schnauzer, aber jetzt habe ich mal alles, mein ganzes Körperhaar wie ähm, einfach so Kontaminierungsalarmmäßig abrasiert und ähm, es, es zeigt sich einfach dadurch, dass die Haare mit uns verbunden sind und wir ja auch mit Ihnen, ähm, zeigt sich auch unser Stresslevel. Weil das heißt natürlich, aber, jetzt mal kurz zu den Drogen zurück, das heißt, wenn ich jetzt irgendwas konsumiere, ist es in meinen Haaren gespeichert? Es kommt darauf an, es gibt glaube ich, also ich kenne mich ja gar nicht aus, aber ein Freund von mir hat mal, ähm, das, das ist, das ist soweit ich weiß, ähm, gibt es, ein Unterschied zwischen, ich glaube, wenn du was rauchst, hängt in den Haaren drin. Und ich glaube, ansonsten kann man es irgendwie ab einer gewissen Länge einfach nachweisen, ob du ein Koksor bist oder so. Also ich weiß, dass man es auf jeden Fall am Haartest nachweisen kann. Und auch sonst kannst du ja in den in den Haaren einfach ganz viel feststellen und die gesamte DNA. Da steck, genau, da steckt ja, eigentlich die gesamte DNA ja. Deswegen wollen die auch immer aus den Haarbürsten das Ding. jetzt Ja genau, da rein. So. jetzt können wir Jana klonen. Muhahaha. Oh, es war doch ein Katzenhaar. <lacht> Ups. <lacht> Dolly 2 oder was? Wo kämme ich an? Ja, aber du kannst über die Haare ganz viel ähm, auch über den Menschen aussagen und, und einfach auch gucken, welcher Gesundheit hat sich dieser Mensch erfreut, weil natürlich auch irgendwie ja. ähm, Mangelerscheinungen sich oft über Haare ähm, zeigen und, und irgendwie zutage treten, so to say. Und es ist einfach auch das also, unsere, unser Haarwuchs hängt ganz eng einfach mit unserer Gesundheit zusammen. Es ist so, wenn unser Hormonspiegel zum Beispiel komplett aus den Fugen gerät, dann können wir durchaus Haarausfall kriegen oder Haare wachsen nur bis zu einem spezi also bis zu einer speziellen Länge oder es ist genetisch bedingt und wird das weiter sind vererbt. Ja das Genau. Wenn die die Haare abschneiden, dann sind die irgendwie ja. so neun, zehn Monate dann mit der gleichen Haare gemeint. Ja. <lacht> Ja, also erstmal in der mehr. Schwangerschaft werden die Haare oft ganz wunderbar und danach nach der Stillzeit fallen sie dann alle aus. Das hat auch oft was einfach mit Nährwert ähm, Schwankungen zu tun, die man irgendwie hat und dann fehlt es einem halt nach der, nach der Schwangerschaft ein bisschen. Also da gibt es auf jeden Fall Krassener. ganz viele Indikatoren, die darauf schließen lassen, beziehungsweise die auch... Ähm, die auch hervorrufen, ob unsere Haare gut wachsen oder eben ausfallen. Das heißt, und Haare sind so der Spiegel der Seele eigentlich. Tatsächlich, Haar. gemeinsam mit der Haut stehen die wirklich dafür, mhm. dass es der Spiegel der Seele ist. Okay. Und ähm, nochmal zum, zum Thema, weil das werde ich zum Beispiel ganz oft auch gefragt, wie viel Haarverlust ist denn normal? Oh, Ab wann ja. muss man sich Sorgen machen? Also ich verliere so viele Haare. Ne? Das denke ich nämlich auch immer so. Wann, wann habe ich nichts mehr im Kopf? Aber das, das ist tatsächlich so, dass wir ja gewisse Zyklen haben. Okay. Und wenn unsere Haare ausfallen, wenn du jetzt zum Beispiel nicht jeden Tag wäschst und wäschst zum Beispiel nur alle drei Tage oder sowas. Es gibt ja einfach so auch Kopfhautbedingt. Dann kann es schon mal sein, dass du so 200 Haare in der Bürste hast. Ja, weil es halt oh einfach, weil es halt einfach mit der Haarwäsche dann rauskommt. Das heißt, solange deine Haare nicht wirklich dünner werden oder du 500 Haare am Tag verlierst, ist alles zwischen 25 und 100 Haare am Tag normal. Krass, das heißt also, ich weiß, dass nach, damals nach der Not-OP, wenn ich, egal um welche Tageszeit ich an meinen Haaren gezogen habe, ich hatte immer wirklich einen kleinen Büschel zum kleinen, Okay. Ja, das war okay. Wirklich Nicht nur so, so drei, sondern nee, so... Ein... Nee, also wenn ich jetzt da dran ziehe, dann habe ich mein Haar in genau, der Hand genau. oder ich habe welche nach dem Duschen in der Bürste. Aber damals war wirklich so, ich konnte Schade. einfach Haare ja. von meinem Kopf ziehen. Und das ist dann ein Zeichen, dann bitte, bitte, bitte geht zum Arzt, wendet euch an einen Fachmann und lasst das checken, egal ob es an der Schilddrüse liegt oder an irgendwelchen anderen Werten, die bei euch verschoben sind. Bitte Lasst es checken, weil das kann nämlich auch ein Indiz dafür sein, dass es euch einfach generell gesundheitlich nicht nicht ähm, gut geht. Und ansonsten ist es halt so, es gibt auch einen sogenannten diffusen Haarausfall, der halt einfach irgendwie passiert. Und dafür gibt es ja eine eine Riesenindustrie, die äh, von den Gummibärchen bis hin zum äh, Trinkampullen für Haarwachs oder Shampoos, wie das wahrscheinlich. Genau, das Koffeinshampoo, genau. das fällt mir direkt ein. Das wird ja aber vor allem auch auf Männer ne, mit, ihren, mit ihren lichter werdenden Haaren. Und dann, 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 da sind ganz oft Wirkstoffe drin in diesen Shampoos, die einfach nur verhindern, dass die Haare ausfallen, aber kein weder Wachstum an, Regen noch irgendein Folikel, was den Geist aufgegeben hat und gesagt hat, ich gehe in Rente. Ähm, das, nicht, ne? das kriegst du auch nicht wieder zum Arbeiten durch so ein Shampoo. Du kannst durch Produkte wie diesen regain Regain-Schaum zum Beispiel, kannst du gucken, dass deine Haare nicht so stark ausfallen oder länger drin bleiben. Aber wenn das Haar ausfallen will, dann kannst du das wirklich mit, mit das so einem heißt, Schäumchen du nicht... du schiebst nur den Zeitpunkt. Ja, das ist so ein bisschen wie so ein Wimpernserum oder ein Augenbrauenserum, okay. wo du einfach die die Lebensdauer des Haars ein bisschen verlängerst, aber auch in dem Moment, wo du es nicht mehr nimmst, ist das Haar ähm also es fällt dann einfach aus. Und das ist dann das Schlimmste. Ja, ja, ja. Wenn dann du das dann aufhörst, dann hast du plötzlich irgendwie einen kompletten Fellverlust, wie so oh, ein God. Chinchilla. Das ist einfach ein kompletter Fellwechsel. Und äh, das ist dann natürlich wirklich traumatisierend. Ja, Schande, ne? Aber es gibt nicht umsonst denn die Antwort, die ich ähm, Herstellerlisten die Produkte entwickeln, immer stelle, ist, welches Produkt würdest du gerne, wenn du alles erfinden könntest, erfinden? Und die sagen immer alle, sie würden gerne ein Mittel gegen Haarausfall äh, erfinden, weil damit würdest du halt einfach sowas von Milliardär ja, werden, wirklich. Und halt, ja. das ist auch so neat, ne? Das ist, dann ein bisschen nicht reich aus Grund von irgendwie dich bereichern genau, oder so. Genau, weil du halt einfach, weil du den auch. Leuten auch hilfst, ja. Ja, und ähm, apropos Leuten helfen, apropos Milliarden verdienen, da kommen wir jetzt ähm, ja, genau, der ja übrigens auch gar kein Haar hat. Der Stimmt. hat sich äh, dieses Problems komplett entledigt. <lacht> er kann sich auch über Prime keine, keine Haare bestellen. Das ist einfach, siehst du, selbst Amazon kommt da an seine Limits. Aber wo ich an meine Limits komme, ist jetzt mit unserer Rubrik Schatz, wir müssen reden, habe ich nämlich heute folgenden Redebedarf. Ich finde, dass es halt teilweise auch wirklich krass ist, wie teuer gewisse hair tools sind, mit denen du halt looks herstellen kannst. Und da ist so momentan, Glätteisen genau, ist wirklich momentan mein absolutes, also ich konnte es nicht fassen. Ich habe für ein Magazin, habe ich das neue Glätteisen von Dyson getestet. Mm -hmm. Und das kostet knapp 500 Euro. Und I get the point, da ist ein Akku enthalten. Das Ding ist erstmal super schwer. Das hebst du raus und denkst so, okay, haben da, hat da die Drogenmafia ihren <lacht> Jahresvorhalt drin geschmuggelt. Es ist einfach Auch. wahnsinnig schwer. Und deswegen ist es auch so, dass du dir teilweise ein bisschen an den Haaren reißt, weil es ist einfach oh, so, du bist okay. nicht gewohnt, dass du sowas Schweres durch die Haare gleiten lässt. Und ich verstehe auch den Punkt, dass sich da Ingenieure mächtig ausgetobt haben in der ganzen in der ausgetüftelten, wahrscheinlich Technologien, die in dem Glätteisen sind. Aber 500 Euro für ein einfaches Glätteisen, mit dem ich nicht zum Mond fliegen kann, mit dem ich nicht irgendwie ähm, meine Mutter ähm, herbeamen kann. Also das kann ja einfach nur Haare, Haare glätten. <lacht> und da denke ich mir dann, und dann reißt es mir noch am um Haar. Ich habe das 500 ja Euro. Das ist halt ein unnormal. Also es gibt Gründe, warum ich keine Dyson-Produkte besitze. Because ich besitze diesen Airwrap. Den ist hab klar? ich, ja, den den hab ich. Und ich muss sagen, der Airwrap ist äh, der, genau das. Locken, ist, genau ja. das, der, der hat diese Technologie, dass du die Locken nicht selbst um den Stab drehen musst, sondern durch diese genau. diesen genau der der macht im Prinzip dadurch, dass der der Luft die Duftzirkulation um den Föhn so ist, dass er deine Haare im Prinzip wie ansaugt mhm. und sie automatisch um diesen Stab gelegt werden. Vereinfacht für Frauen, die sich die Haare gerne föhnen, aber es nicht so gut können, weil sie oft den Winkel nicht hinbekommen natürlich unendlich viel. Also da muss ich sagen, wenn sich jemand viel die Haare föhnt oder gar irgendwie zum Friseur geht, um sie sich dort föhnen zu lassen, das ist wiederum was, wo ich sage, sauber geile Technologie, funktioniert und es erleichtert vielen Frauen das Leben total. Dann investiere gerne Geld. Aber dieses skelette da war ich irgendwie raus und habe mich richtig geärgert. Ja, da habe ich, ich habe halt YouTube-Videos und sowas dazu geguckt. ne? Und ähm, was ich... Also das Versprechen ist ja, boah, du kannst hier 30 Minuten ohne Kabel kletten. Und ich war nur so, mich hat das Kabel bei einem Kletteisen halt noch nie gestört. Das tut mir wirklich leid, ja. das sind irgendwie 800 Meter lang. Ich bin da noch nie drüber gefallen oder hat mir da an den geht mir genauso. Und dann war es so, ja, und diese, ähm, also das Teil, womit du glättest, kann, wenn du drauf drückst, das bewegt sich dann so mit. Und das habe ich dann mal bei meinem getestet, ob das auch, also ob das das Revolutionäre ist. Meins macht das halt nicht. Ja, auch. Das, das, das ist genau so der 50. Euro. Und dann kam so das Argument so, ja, was können sie ja mit in den Urlaub nehmen, weil dann haben sie ja das Kabelproblem nicht. Und dann denke ich mir so, das ja, aber dann, dann habe ich das Übergewichts. Also, weißt du, so <lacht> Übergepäck oder wie das heißt, Problem so. Ähm, sie sind übrigens nur mit dem glättereisen schon bei den 23 zugelassenen Kilo. Alter, so ungefähr. Ist so schwer wirklich? Es ist wirklich schwer. Oh, gar also für ein Glätteisen, sagen wir mal so. Und natürlich ist es, ja es nicht, wenn das einer. jetzt irgendwie ähm, ein äh, Liter Milch ist dann oder keine Ahnung, dass, dann habe ich so ein Gefühl dafür, wie schwer Sachen sein dürfen. Aber einfach intuitiv hebst du es raus und denkst so, wow. Weil du machst ja auch oft hinterm Kopf und so. Ne? Dein Arm ist oft oben, also da möchte ich dann nicht noch etwas Und Genieres. Dyson steht ja auch dafür, dass es Sachen entkompliziert. Ja. Also weißt du, dass zum Beispiel der Föhn, Föhn schneller und ist leichter. Ja, zum der Airwrap macht dir das Föhnen leichter und bringt noch Wellen in die Haare. Und dann dieses Glätteisen habe ich einfach nicht verstanden. Ich weiß nicht, was da, was da los vielleicht war. Ich bin nicht klug genug für Dyson. Weißt du, vielleicht sind wir einfach nicht so auf dem Genie-Level von denen. Das mag gut sein. Ja, ich weiß. Es ist traurig, aber man. Aber mit dieser Offenbarung... Ist einfach auch die Beauty Therapiestunde, neigt sich dem Ende zu. Schade, jetzt konnten wir ja gar nicht noch das ganz besondere Thema ansprechen. Welches ganz besondere Thema? Das ganz, dann nehmen wir uns das ganz besondere. Ach, Thema. du meinst auch den Gast, der kommt. Ja, der, Gast. der Augenschmaus ja. mit der Haarpracht, mhm. der, die ihresgleichen sucht. Na ja Naja, Hot, der Hot. kommt dann halt einfach kommt gleich beim nächsten Mal, ja. oder? Eventuell, wenn wenn, ja. Ja, aber ich meine, es ist, es ist auch nur noch siebenmal schlafen, weil wir sind nicht Woche Stimmt. schon wieder zurück. Das heißt, es ist also gar nicht so lange, wie wir weg sind. Und ähm, uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als Glo war zu sagen. Das war übrigens auch französisch. Das war wirklich französisch. Ja, ja ich hatte das ist ein sehr, sehr gängiger Schule. Begriff. Mhm. Also in diesem Sinne, siebenmal schlafen, wir sind gleich zurück. Es ähm, dauert gar nicht lange. Tschüss Jukowski. Tschüss.